0: Buenas tardes queridos oyentes, mi nombre es Mauricio Bernedo y a continuación voy a narrarles sobre el filósofo griego Sócrates. Para poder hablar sobre la vida de este importante filósofo voy a describir ciertas características de su vida y, sobre, y voy a hablar sobre su pensamiento. Como primer punto voy a tocar los rasgos más sobresalientes de su biografía. Sócrates nació alrededor del año 469 a.C. en Atenas, Grecia. Sócrates fue el maestro de Platón, otro filósofo griego de suma importancia. Sócrates se casó con Santipa y tuvo tres hijos, Menexeno, Lamprocles y Sofronisco. De estos hijos no se tiene mucha información, y según se dice, que su esposa no lo quería y lo maltrataba, ya que se llevaban una diferencia de edad considerable. Otro dato de vital importancia para su pensamiento es que él participó en la guerra del Peloponeso. Se dice que él era un espléndido combatiente. Pasó la mayor parte de su vida en los mercados y plazas públicas utilizando la mayéutica, el cual era su método de enseñanza, del cual voy a hablar más tarde. Sócrates no perteneció a ninguna escuela filosófica formal y su enfoque se centraba en el diálogo y la búsqueda de la verdad a través del razonamiento crítico. Por último, Sócrates fue acusado de introducir nuevos dioses y de corromper a los jóvenes, lo cual hizo que tuviera muchos enemigos y por ello murió por envenenamiento por sícuta. Como segunda pregunta, Tatar dice lo siguiente: ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los sofistas y Sócrates? Como primera similitud, tenemos que. Los sofistas y Sócrates fueron contemporáneos, ya que ambos tuvieron presencia en Atenas durante el siglo V a.C. Otra similitud que tenían era su interés por la educación y la retórica. Tanto Sócrates como los sofistas se preocuparon por la educación y la enseñanza de habilidades retóricas. Sin embargo, sus enfoques y objetivos educativos diferían. Ahora voy a hablar sobre las diferencias, que son bastantes. Como primera diferencia tenemos su enfoque filosófico y epistemológico. Mientras que los sofistas se centraban en la persuasión y la retórica, Sócrates buscaba la verdad y la sabiduría a través de la razón y el diálogo. Sócrates creía en la existencia de verdades universales y objetivas, mientras que los sofistas sostenían que la verdad era relativa y dependían de la opinión y la persuasión. Segunda diferencia tenemos el método de enseñanza. Sócrates utilizaba el método de la mayáutica, o arte de dar a luz las ideas, que consistía en hacer preguntas y fomentar a la reflexión para que los individuos llegaran a la verdad de sí por sí mismos. Por otro lado, los sofistas se centraron más en enseñar habilidades retóricas y argumentativas, así como en técnicas para persuadir y convencer a otros. La tercera diferencia era su actitud hacia el pago por enseñar. Los sofistas eran itinerantes y cobraban honorarios por sus enseñanzas, considerando la educación como una profesión lucrativa. Por el contrario, Sócrates no aceptaba pagos por su enseñanza y creía que el conocimiento y la sabiduría debían ser compartidos libremente con aquellos que buscaban aprender. Y la última diferencia era su ética y moralidad. Sócrates estaba sumamente interesado en la ética y la virtud. Buscaba la verdad y el conocimiento para mejorar la vida moral de las personas mientras que los sofistas, en cambio, se enfocaban más en enseñar habilidades prácticas y no se preocupaban tanto por los aspectos morales o éticos de sus enseñanzas. La tercera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué método utiliza Sócrates y en qué consistía? Bueno, Sócrates utilizaba un método de enseñanza conocido como la mayáutica o el arte de dar a luz, ideas que ya había mencionado previamente, pero ahora voy a profundizarlo más. Como ya mencioné, la mayóutica consistía en hacer preguntas y fomentar la reflexión crítica en sus interlocutores, con el objetivo de que ellos mismos descubrieran la verdad y adquirieran conocimiento. El método de la mayótica se basaba en el diálogo y la búsqueda conjunta de respuestas. Sócrates planteaba preguntas a sus interlocutores, a menudo sobre conceptos morales o éticos, y los llevaba a cuestionar sus propias creencias y opiniones. Mediante una serie de preguntas y respuestas, Sócrates guiaba a sus interlocutores hacia la identificación de contradicciones, inconsistencias o lagunas en su razonamiento. Esto provocaba que ellos tuvieran un mejor pensamiento crítico y en general pudieran interpretar el mundo a su manera. Como cuarta y última pregunta tenemos la siguiente. ¿Qué razones llevaron a Sócrates a despreocuparse de las cuestiones acerca de la naturaleza o cosmos? La, el razonamiento, la filosofía de Sócrates era bastante diferente al de otros sofistas, así que a continuación voy a explicar estas razones. La primera era las limita, limita, limitaciones del conocimiento humano. Sócrates reconocía las limitaciones del conocimiento humano y la dificultad de comprender completamente la naturaleza y el funcionamiento del cosmos. Consideraba que el estudio de la naturaleza era complejo y requería conocimientos especializados que él no poseía. Otra, otra razón era el enfoque en la ética y la moral. Sócrates creía que la principal preocupación del filósofo debía ser la búsqueda de la verdad y la virtud en la vida humana. Creía que la ética y la moral eran áreas de conocimiento más fundamentales y prácticas para el desarrollo personal y el bienestar de la sociedad. La tercera razón era el conocimiento de uno mismo. Sócrates creía en la importancia del conocimiento de uno mismo, o también denominado conocimiento interior, como base para la virtud y la sabiduría. Consideraba que comprender y mejorar la propia naturaleza humana era más valioso y relevante que comprender la naturaleza del cosmos externo. Y la última razón era la influencia de los sofistas, ya que los sofistas de la época se centraban en el estudio de la retórica y la persuasión, y a menudo descuidaban las cuestiones sobre la naturaleza en favor de las discusiones sobre la moralidad y la sociedad. Sócrates pudo haber sido influenciado por esta tendencia y decidió enfocarse en áreas que consideraba más relevantes para la vida humana. Con esto concluyo con este podcast de uno de los filósofos más grandes de toda la historia, y para concluir, voy a citar su frase más conocida. Solo sé que nada sé. Eso es todo y muchas gracias por su atención.